0: 大家好，我是主播木须。今天我们所要分享的文字来自于英国 DK 出版社《电影百科》，很开心在这里遇见你。《教父》，一九七二年。有一天，或许这一天永远都不会来，我会要求你为我做件事儿。影视回眸，类型：美国黑帮电影，导演：弗朗西斯·福特·科波拉，编剧。弗朗西斯·福特·科波拉台词，马里奥·普佐小说与台词，主演马龙·白兰度、阿尔·帕西诺、詹姆斯·凯恩、罗伯特·杜瓦尔、黛安·基顿。印前 ，1931 年到1932年，《小凯撒》，1931 年。国民公敌， 1931年，于八面煞星， 1932年，激起了观众对于黑帮电影的胃口。映后， 1 9 7 4年，《教父2》是《教父》的续集，主要讲述第二代教父麦克·科里昂·阿尔帕西诺式的故事。1990年，《教父三》为。柯里昂家族的故事画上了句号。该片不仅前两部那般成功，时间轴在女儿康妮与女婿卡洛的婚礼上，唐·柯里昂接见了一些请求他帮助的人。他的儿子麦克也在婚礼现场，并向整个家族介绍了女友凯。电影工作室老板杰克·沃尔兹醒来发现床头放着他迎来的马匹的头颅，他决定接受顾问汤姆·哈根的请求，启用约翰·约翰尼·双塔纳。在拒绝向一个贩毒黑帮提供帮助后。唐·克里昂在街上遭遇枪击，所幸五颗子弹都没有击中他。麦克射杀了达肖索索洛佐和腐败的警察局局长麦克拉斯基，随后他逃亡西西里。卡洛狠狠地揍了身怀六甲的妻子康妮，康妮将此事告知了哥哥桑尼。桑尼在赶去见康尼的路上，在一处收费亭被枪杀身亡。麦克的西西里新婚妻子阿波罗尼亚被汽车炸弹夺去了生命。麦克的保镖法布里奇奥背叛了他。唐克里昂在与孙子嬉闹时突然倒地，不久便离开了人世。临终前，他提醒麦克，有人会背叛他。在麦克参加教子的洗礼仪式时，麦克派去了人人手除掉了他的对手和卡洛。影片既充满生机，也蕴含伟大情感。还添加了至关重要的求生存元素，故事发展受家族关系影响，也突出反映了其中家庭家族关系。出自于肯尼斯·杜南，一九九七年《洛杉矶时报》。弗朗西斯·福特·科波拉的《教父》完全改变了黑帮电影，影片生动反映了黑帮在外界复杂局势中求生存的现实，而不是肤浅地描绘一群来自下层社会的暴徒。在此之前，黑帮电影皆是以局外人的立场看待问题，对黑帮本身鲜少流露出任何同情。作为电影史上首部从黑帮视角来反映黑手党的电影，《教父》对于柯里昂家族成员及其艰苦奋斗的细致描绘，如古希腊悲剧一样宏伟壮观。对于柯里昂家族而言，促使他们奋进的动力，并非犯罪意图，而是对于荣耀、职责和对家族忠诚的恪守。背景，《教父》改编自意大利以美国人马里奥·图佐于一九六九年出版的同名畅销小说。小说出版不出一年，派拉蒙公司便委任普佐根据小说创作电影剧本。被邀请担任导演的科波拉也是一名出色的编剧家，他对于剧本该如何编写有着自己独到的看法。剧本定稿，实则由他和普索共同完成。科波拉认为，故事的核心在于麦克·科里昂、阿尔·帕斯诺氏，他的蜕变，霍尔应该着重表现这种蜕变。最初，麦克是一个品行端正。奉公守法的年轻人，也是一个受训过的战斗英雄。最后，他就从教父唐维托·科里昂、马农、白南度氏，他的中间接手家族事业，成为新一代的黑帮首领。科波拉同时也将这个故事视作对美国自由市场资本主义的隐喻。特里昂家族殷切希望实现他们的美国梦，他们努力奋斗，希望能够在美国社会找到一席之地。但这过程中所涉及的道德冲突，却鲜有影片如《教父》这般毫无掩饰的关注过。公正与忠诚。影片第一幕是唐·克里昂的女儿康妮·塔利亚·夏尔氏，她的嗯、呃、婚庆庆典活动中，唐·克里昂私下会见了一位家庭熟人——殡仪馆的老板伯纳塞拉。伯纳塞拉告知教父，自己的女儿被强人强奸暴打，歹徒却。因有才有势，逃避了法律的制裁，他请求教父替他报仇。我相信美国，伯纳塞拉说：“是美国让我发家致富，我将美女儿培养成了地道的美国人。”伯纳塞拉对于美国梦深信不疑，但美国却背弃了他。既然如此，对于唐克里昂来说，只能通过法律之外的途径。为伯纳塞拉和他的女儿讨回公道。影片以家庭聚会作为第一幕，并不奇怪。作为一个大家庭，科里昂家族只有紧密团结在一起，才能谋得生存。因此，忠诚重于一切。在影片中，麦克曾警告兄弟弗雷德：“永远不要与任何任何人一起反对家庭，永远。”家人之间诸如此类的对话，对于塑造柯里昂家庭的形象非常重要。事实上，影片中围绕餐桌展开的场景，要比枪战的画面更多。柯里昂家的男人形容自己所做的事情为“生意”，并且将“生意”与家庭严格撇清。他们坚持，这是生意，不是私事他们认为自己不过是在尽职完成本职工作。科波拉刻意忽略了科里昂家族非法事业的受害者，如瘾君子、妓女以及破裂的家庭。在观众看来，科里昂家族暴行的唯一受害者是造成危险的一对帮派，因此观众全然认同科里昂家族对于自己的认知：他们并非一群暴徒，而是准体面的大家族，力争在这个。景象迭出的世界成就霸业，他们有自己的一套荣誉准则。当唐·克里昂在菜园里孙子玩耍时，突然撒手人寰，观众认为这是巨人的离世，是巨人生命的终结。来自尼诺·罗塔华丽的恢宏背景音乐，更是让这种悲伤情绪深入人心，同时也让影片都增加了一种。豪迈而悲剧的色彩，备受赞誉的演员阵容。《教父》最受人称赞的便是演员们精彩绝伦的表现。马龙·白兰度对唐·柯里昂的演绎成了一代经典。影片在上映之前，有评论家认为他。慢条斯理的表达略显做作,作，其他人则认为正是这种方式完美阐释了为权势与义务所累的人物形象。古佐曾对白兰度说：“你是饰演教父的唯一人选。”派拉蒙的高层起初对白兰度的负面形象和票房号召力颇有质疑，但白兰度凭借着在该片表现获得了奥斯卡最佳男主角。电影海报上展现的是白兰度的形象，但串起整个故事的主线人物却是阿尔帕西诺。最初，他是一名大学毕业生，刚刚与戴安基顿饰演的非一级漂亮女孩订婚，看起来他完全是可以实现美国梦，过上安稳清白的生活。当时并没有什么名气的帕西诺，凭借这一角色获得了奥斯卡最佳男配角提名。家族命运，麦克完全是迫不得已走进了克里昂家族的黑帮世界。在影片的最后，他在父亲的病床边向父亲保证。现在开始，我会照顾你，我就在你的身边，我会陪着你。当他的弟兄桑尼·詹姆斯·凯恩是被人射杀，他顺理成章成为父亲一博的传人。麦克从一个拥有光明未来的年轻人蜕变成黑帮首领，是影片最为重要的悲剧。但我们都明白，他非常清楚自己别无选择。唐·克里昂曾想让麦克成为议员或者州长，但影片已经给出了暗示：这个家族将永远无望过上这种受人尊崇的生活。或许他们可以有某种方式让议员为他们所用，但在公共场合，议员只会对他们避之唯恐不及。续集《教父2》所描绘的是麦克接手之后的科里昂家族。尽管麦克过去并不愿意继承父亲的衣钵，但他很,很快便忘记了曾经的美德与家族崇高的抱负。与父亲不同，麦克与故国亲心里并无联系，他不相信过去那套被曲解且暴力的荣誉准则，他对新世界也不抱幻想。最终，他成了比老教父唐·柯里昂更为能酷的新一代教父。我会让他难以拒绝我的提议。来自唐·维托·柯里昂，教父。弗朗西斯·福特·科波拉导演， 1939年出生于底特律的一个意大利籍家庭，父亲卡曼是一名作曲家，曾为《教父二》和《现代启示录》创作背景音乐。弗朗西斯在二十刚出头的年纪进入了加州大学洛杉矶分校，专攻电影，很快开始为好莱坞创作电影剧本。在新好莱坞运动期间，即旨在以不同风格反映新题材的美国新浪潮运动，弗朗西斯开始自行制作电影。《教父》是弗朗西斯执导的第一部大片，并成为了电影史上创票房最高纪录的几部影片之一。二十世纪七十年代，弗朗西斯创造了一系列轰动一时的作品，并由此奠定了自己的。影坛名望，可以说他是美国最具有干劲，或者说发挥不稳定的导演。他的后期作品远不如早年那般成功。弗朗西斯·福特·科波拉，主要作品： 1972年《教父》， 1 9 7 4年。窃听大阴谋，一九七四年《教父二》，一九七九年《现代启示录》。今天我们所分享的《DK 电影百科》就到这里了，感谢你的收听，很开心在这里遇见你，欢迎订阅我的微信公众号和微博。木须会
1: ，让我们期待下次再见吧，拜拜。Color days, warm by the sun. Deep velvet nights, when we are one. Speak softly, love, so no one hears us but the sky. The vows of love we make will live until we die. Is yours, and all because you came into my world with love so softly. At nights when we are one, speak softly, love, so no one hears us from the sky. The vows of love we'll make, we'll live until we die. My life is yours, and I'll be.